0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان من وظنوا وأنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرًا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون يقول تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف نسوا ما أصابهم من الضراء ولمشكروا الله على الرخاء والرحمه ليستمروا في طغيانهم ومكرهم ولهذا قال اذا لهم مكر في اياتنا اي يسعون بالباطل به الحق قل الله أسع مكرا فان المكر السيء لا يحيق الا باهله فمقصودهم منعكس عليهم ولم يسلموا من التبعات بل تكتب الملائكه عليهم ما يعملون ويحصيه الله ثم يجازيهم عليه اوفر الجزاء ثم يقول سبحانه والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفريحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الآيات لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر بعد العسر ذكر حاله تؤيد ذلك وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف من عواقبه فقال هو الذي يسيركم في البر والبحر بما يسركم اسباب لكم فيها بما يسركم من اسباب الميسره لكم فيها وهداكم اليها حتى اذا كنتم في الفلك اي السفن البحريه وجرين بكم وجرين بهم بريح طيبه موافقه لما يهونه من غير انزعاج ولا مشقه وفرحوا بها واطمانوا اليها فبينما هم كذلك اذ جاءتها ريح عاصف شديده الهبوب وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه محيط بهم اي عرفوا انه الهلاك فانقطع حينئذ تعلق بالمخلوقين وعرفوا انه لا ينجيهم من هذه الشده الا الله وحده وحينئذ دعوا الله مخلصين له الدين ووعدوا من انفسهم على وجه الالزام فقالوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أي نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء وما ألزموه أنفسهم فأشركوا بالله من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم مضايق فأشركوا بالله من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم مضايق إلا هو فهل أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما اخلصوها في الشده ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم ولهذا قال يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا اي غايه ما تؤمنون بغيكم وشرودكم عن خلاص لله ان تنالوا شيئا من حطام الدنيا وجاهها النذر اليسير النذر اليسير الذي سينقضي سريعا ويمضي جميعا ثم تنتقلون عنه بالرغم ثم الينا مرجعكم في يوم القيامه فننبئكم بما كنتم تعملون وفي هذا غاية التحذير لهم عن على عملهم ثم يقول سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء أختط به نبات أرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا خلت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وهذا المثل من أحسن الأمثلة وهو مطابق لحالة الدنيا فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزه لصاحبه إنزها وقتا قصيرا إذا استكمل وتم إضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه فأصبح صفر اليدين منها ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها فذلك كما إن أنزلناه من السماء فاختط به نبات أرض أي نبت فيها من كل صنف وزوج بهيج مما يأكل الناس كالحبوب والثمار ومما تأكل أنعام كأنواع العشب والكلاء المختلف أصناف حتى إذا أخذت الْأَرْضُ زخرفها والزينة أي تزخرفت في منظرها واكتست في زينتها فصارت بهجة للناظرين ونزهة لِلْمُتَفَرِّجِينَ وآية لمتبصرين فصرت ترى لها منظرا عجيبا ما بين اخضر واصفر وابيض وغيره وظن اهلها انهم قادرون عليها اي حصل معهم طمع لان ذلك سيستمر ويدوم لوقوف ارادتهم عنده وانتهاء مطالبهم فيه فبينما هم في تلك الحاله اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالامس اي كانها ما كانت فهذه حاله الدنيا سواء بسواء كذلك نفصل الايات أي نبينها ونوضحها بتقريب المعاني إلى الأذهان وضرب الأمثال لقوم يتفكرون أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم وأما الغافل المعرض فهذا لا تنفع الآيات ولا يزل عنه الشك البيان ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمها شوق إلى الدار الباقية فقال والله يدعو إلى دار السلام إلى قوله وهم فيها خالدون عمّم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث على ذلك والترغيب وخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاءه فهذا فضله وإحسانه الله يختص برحمته من يشاء وذلك عدله وحكمته وليس لأحد عليه حجة بعد البيان الرسل وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كل وجه ولما دعا إلى دار السلام كان النفوس تشوقت للأعمال الموجبة لها الموصلة إليها أخبر عنها بقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قثر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون للذين أحسنوا حسنا وزيادة أي للذين أحسنوا في عباده الخالق بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته فقاموا بما قدروا عليه منها وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من إحسان قولي والفعلي من بذل الإحسان المالي والإحسان البدني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البر والإحسان فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى وهي الجنة الكاملة في حسنها وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم سماع كلامه والفوز برضاه والجنة بقربه والبهجة بقربه فبهذا حصلهم على ما يتمنهم تمنون ويسأله السائلون ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أي لا ينالهم مكروه بوجه من وجوه لأن مكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه وتغير وتكدر وأما هؤلاء فكما قال الله عنهم تعرف وجوههم نظرة النعيم أولئك أصحاب الجنة الملازمون لها هم فيها خالدون لا يحولون ولا يزولون ولا يتغيرون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته